0: 我觉得这个网友他疯掉了，真的很想要跟玄彬躺在一张床上，想说灰龙灰熊天，我就得跟安玲龙的声音很像，宝泉宝泉，梦幻情人那不行，我感动，追剧追到脑袋坏掉，然后老师还说先把功课写完再写 love story， 哦，求到爆，但是这些剧都是让我一看就动没掉。本节目由台湾优质黑糖砖天堂赞助播出。欢迎收听紫砂娜，大家好，我是欧娜。今天呢，就是有点重感冒但是我已经塞了很多天，每天都是一条线，所以应该不是 COVID， 反正就是鼻涕很绿，然后喉咙有痰这样子。然后我的经验是，等一下越讲可能喉咙会越来越哑，所以请勿见怪，就是只招那主持人感冒了。那今天要聊什么呢？上一集聊了很多戏剧的排行榜，然后就有一些网友反映说，很想要听我多聊一些跟戏剧有关的心得，他们觉得很好听。所以考量到我最近刚看完那个宋慧乔主演的。应该是《黑暗荣耀》吧，反正就是那个报仇片，它才八集，但是非常的紧凑，然后很精彩。它是还会有下一季的，就它第八集看完之后，很明显的看得出来根本没有结局，就是好像三月才会继续播。但是真的很好看，推荐大家赶快去看，因为大家演技都很好，又有探讨很多议题，觉得非常精彩。但同时我就开始感叹说，就是我以前是一个追剧可以追超快的人。为什么现在追剧越来越慢？这个八集我好像花了三天还是四天才看完，就是非常的缓慢，很不像我。所以我就在 Q&A 呢征求了很多大家追剧的故事，或许可以唤起我一些以前的记忆。因为我以前大家讲的那些剧我都看过，很多都看过，我也可以来跟大家分享当时我的心得。好的，那就是征求了很多故事，所以马上来跟大家分享。好，第一条故事呢，他是说。我三周看完《摩登家庭》共十一季两百五十集，周末只睡四小时，看完最后一集就去看眼科了，因为看到眼睛发炎。这个人呢，真的是非常的疯癫。两百五十集，他一集大概是二十几分钟，所以他就是花了可能五千个分钟在看《摩登家庭》。那我呢，想跟大家说一下，少庄很常发文说他什么《摩登家庭》最爱还是什么的。但是我只能说他很落伍，因为他看《摩登家庭的》的就是几年前，可是《摩登家庭》的第一季第一集上线的时候，我就已经同步收看。然后那时候我才大学，我就是每个礼拜都会哦，那时候没有合法平台，所以那时候应该是可能下载什么种子，以前应该都是那样子看的。然后我就是从第一季的第一集就开始跟着，一直跟跟跟，就每周每周看哦，就看了好多季好多季，看到就是。真的好腻耶、欸，因为真的太多集，然后我又不是很密集的看，我真每周一集，很准时、很准时的看。算是跟着那些角色、那些小孩长大，就当初他们都还是小孩子，后来都变大人，就是这样看了十一季。虽然后面很腻，但是我我记得我是休息了一阵子，后来等这些节目都有上合法平台，什么 Disney Plus、HBO 还是什么 Netflix 都有的时候，我才开始继续看。然后我也是有看到全剧中的，我看到全剧中的时候，我的内心也是非常的感动。这《摩登家庭》真的是一部很温馨的家庭剧，又很好笑。每剧有好多剧都是那种好几季，最后结束的时候真的会。就是有一种感动加惆怅，像那个最爱总动员 How I m a d e Your Mother， 因为他第一季出的时候，我还不知道有美剧这个世界，所以我应该是从三四季之类的才开始追。但是因为它的剧情有时候会回顾，或者是就是很简单易懂，就是你可能看一集就可以马上跟上，所以那个剧我也是几乎就是到最后每一集都有看看看看,看到最后，真的是非常感动。但我还是不建议大家毛起来看，因为毛起来看有时候会让你。突然就失去了兴趣。哎，我这句话讲得合理吗？因为我刚刚说一周看一次也是失去兴趣。猫起来看也会，就是大家要适量。你可以尽量一天看两集、看三集，但是不要一天就看十几集。因为我之前也是这样子看《猎人》，因为我是到长大就出社会，然后已经在一期上班的时候，我才知道哦，原来有《猎人》这个动画，而且它这么好看。然后那时候我也是每天看十几集，我在家里用电脑看，然后我出门就是用手机看，然后我手机会拿狠的嘛，无论何时都在看，所以我最后都按到那个手有点僵僵的，就好像卡卡的感觉。所以真的要适量，因为我后来就是毛起来看一看，看到那个蚁王的时候，就是突然又好没兴趣，就觉得啊、哦、好累，我真的看太多集了，所以到蚁王的一半我就没有再继续看，很抱歉，我跟所有猎人粉丝说抱歉。但总之我的意思就是说，大家看剧要适量 ，OK？ 下一个呢，这个我觉得很励志，我觉得大家看剧就是要这样。他说。我是看韩剧《秘密花园》，我看到直接去外面学韩文，只为了要追首播，我想听得懂台词。我现在的韩文可以日常对话，我真的很佩服这样的人。我相信很多哈日族、哈韩族一些美眉们、弟弟们，你们一定也是因为很爱某个明星或很爱某个剧，才跑去学那个语言，甚至会去写那个语言。我觉得日本、韩国就最多了。我都佩服大家，因为我真的身边有蛮多人都是这样子而学会语言，而且他们甚至可能不会写，但他们就是看得懂或者是能讲，非常厉害，很佩服大家。但《秘密花园》这部我没有看这一部 ，sorry， 就是韩剧，可能早期的我反而看比较多，但后期一些真的太多韩剧了，所以就没有每一部都有追。好，下一个，幼稚园的时候，超明飞龙在天，玉红死掉的时候伤心欲绝。在自己房间做了一个墓碑悼念。过年一堆亲戚小孩来我家，没有人敢睡我房间，说里面有坟墓。我觉得这个幼稚园的这位小朋友，我觉得你很厉害，因为你到底是怎么在房间里做了一个墓碑，而且还。很神似，就是真的非常仿真，然后还会让其他小孩都很害怕。我很佩服你，而且你这么喜欢玉红，到你还在房间里弄了一个墓碑悼念他，我我感动。我不知道玉红是谁演的，因为我没有看《飞龙在天》，但我知道就是贾静雯、江宏恩，然后灰龙、灰秀婷，就这个我知道。但我只能说，如果我是玉红这位演员，我会很感动。但你也是很疯癫，好然后就下一个。下一个呢？他说他国二十过年，突然看到犬夜叉，发现怎么那么好看，就五天不眠不休的看了一百六十七集，后来还补了完结篇二十六集。他写完结篇那什么意思？完结应该是完结篇二十六集，非常的认真。但是大家真的不要这样子看，眼睛受不了。我懂，因为我。我有非常多剧都是以这样的速度看的，我就是毛起来狂看。我可能在他全剧中的前一天知道这部剧，像《想见你》、那个《原来是美男》，我都是全剧中的前一天想说：“哎，这部剧真的好红啊，明天要全剧终了，不如我现在来追追看吧，反正我看完刚好可以看全剧终。”但是这些剧都是让我一看就动尾掉，我根本没有就是要慢慢看，我就是要一路看看看,看，看到隔天马上跟大家一起看全剧终。我就是这么的疯癫，所以我很懂这个《犬夜叉》的心情，但是。我没有看《犬夜叉》我，我我很抱歉。如果你没有听过我之前在百分百聊动漫，就知道我是比较喜欢看少女动漫、玩偶游戏、小红豆之类的。《犬夜叉》这个有点 man， 所以我就没有看。好，下一个，大一的时候太喜欢汉娜的遗言，情绪卡在剧里，关在宿舍里一整个礼拜都没有出门，非必要不离开位子。至于那礼拜的课呢，谢谢室友假装他是我，他当了一个礼拜的我，让我能当一个礼拜的汉娜。他感觉好像不是在宿舍里追剧，他好像是情绪太沉重，所以他在宿舍里不出门哎、欸。就是他整个走心到不行，他没办法克服剧外的世界，他觉得自己是汉娜。我好像很少看某个剧觉得我是谁，因为每个美剧的主角都超正，或者韩剧大家都很漂亮，很遥不可及。所以我比较会是，我好希望我是他，就是像 Serena 或 Blair， 我想要穿那样子，我想要在那个学校上学，我想要跟每个男生都可以谈恋爱，但是我就是没有，我甚至连他们那时候背的包包我都买不起，我都会很好奇的去查，然后都买不起，因为那时候就是大高中生，高中生，我好像只有这种希望我是谁，但是。不太会深陷剧情哎，我懂那种，就是有些剧你看了你会很难过，像是《一九八八》。等一下，好像蛮多人都投稿《一九八八》，请回答《一九八八》是我永远最爱最爱的剧之一。然后那个剧情是我只要光是闭眼睛，我想到某一段，我就会很想哭。可是沉浸其中，大概只会顶多维持一个月，然后一个月后就会好很多了。所以希望大家还是要认清什么是现实，因为大部分的角色其实。跟演员本人可能差非常多，不是每个人都是完全跟角色一样，大家一定要清楚啊，不要太那个沉浸其中。好，下一个呢，他是说《纸房子》到第三季的时候突然迷上，我真的超爱，跟男友三天假期一直追，停不下来。第二天中午，男友碰到我说我很烫，我还说可能是被子盖太久，结果晚上发烧到四十度，但还是在追剧。后来男友说要载我去急诊，我还问他说可以带 iPad 吗？男友快气死，我很喜欢。这个网友追剧追到脑袋坏掉，烧到四十度这样，我也同意，就是追剧看太久，你就是很容易身体会不舒服，因为你就是一直在同一个位置，你可能会肩膀很痛，或者是眼睛不舒服。然后纸房子呢，我也是爱到爆。就是纸房子怎么会这么好看？我觉得纸房子一二季大家一定要看，之后的就是随意。但是一二季真的一定要看，就是非常的刺激，然后也完全能懂为什么就是韩国也要在拍纸房子什么的。虽然的韩国的纸房子，我只看了一集就看不下去，我还是比较喜欢西班牙版本的。然后推荐所有纸房子的粉丝，你们可以去 n e t f l c e 看一个纸房子的纪录片，他有记录说，就是纸房子这部剧呢，他一开始。播第一季的时候，他不是在 Netflix 上面播，他是在不知道哪个西班牙平台播电视播，然后他的收视非常的差，他差到是这个剧是要直接被腰斩的，它没办法继续播下去，就算他的剧情没有演完，他们就是想要直接腰斩，没有让你继续拍。但是后来 Netflix 买下这个版权之后，它播了，直接哈、哦、变成全球火红，就是从那个腰斩去变成全球都知道 Tokyo， 全球都知道 Professor， 就大家都知道他们，他们去哪边拍戏，现场就是爆炸，就是好多人在围观，几千人在围观他们。总之，我只是想说，这房子很好看，大家没看过的一定要去看。下一个，我没有很爱，但是我赶流行的时候，四天看完《甄嬛传》，我完全懂这个朋友的心情。《甄嬛传》那时候播出的时候，其实我一开始也没有看，但是后来它整个全部播完，它非常非常的火红，就是每个人都看过了，所以我想说好像要看，因为这我也想要追流行。然后我也是一看就觉得也太好看了吧。然后那时候我是在我们家的书房看，我们家书房呢就是大理石的地板，有铺一个很薄很薄的地毯，还有一个电脑桌，我就在那边一直看《甄嬛传》，第一集看完马上按第二集，然后都不快转，就一直很认真的看。然后因为我太沉迷。完全不想要离开座位，我想要一直看，看到我累，然后我累在休息。然后我怎么休息呢？我就是直接睡在那个地毯上，可是那地毯就是薄如一个地毯，非常的薄。然后我就是一直躺在那个很硬的地板上，然后我睡醒就继续看嘞、欸。我可能只能在那个硬硬的地板上睡一两个小时，但我完全不介意，我完全没有要回房间的意思，我就是要看《甄嬛传》，所以。我的结局就是看完之后觉得好累，然后我也想不起来到底在演什么。我怎么想不起来？我知道很多人都是看十几二十次，然后可以背出每一个台词。我现在只记得驾崩，其他都想不起来。我就是跟安陵容的声音很像，抱歉抱歉，其他我觉得没有什么印象。但是《甄嬛传》也是一个经典，没看过的朋友，年轻人可以去看一下。好，下一个呢？这个故事我也非常喜欢。他说。当年《犀利人气一开播，我们全家为之疯狂。我妈平常是禁止我们家看电视的，整个带头追起来。有时候没办法看首播，还会要我爸录下来存电视里，才能马上补看。最夸张的是，最后一集播出时，我们全家出去吃饭，吃饱后在路边看到有路边摊在播，直接全家坐下来，硬是点了一盘小菜，看了整整四十分钟，对店家感到很拍碎，但是又觉得其实很有生意头脑。好的，其实人气红的时候我也是没跟，我也是快要播完的时候我才赶快跟，完全能懂全家一起追剧的感觉，因为我们全家也常常一起追某一个剧，例如说《浪漫满屋》啊什么的，就我们也都是全家一起看。我爸甚至那时候《延禧攻略》很夯的时候，他也会跟着我妈一起看。然后因为那时候我不住在台中，《延禧》在播的时候，我还去买了爱奇艺的会员，我就是为了要没有广告，然后可以每一集都看，不用等什么 VIP， 我就是 VIP 这样。因为我就是从第一集慢慢看，可是我爸他们，因为我妈已经提前看过，所以他们可能从三十集开始看。我想说这样也好，反正就不会混淆到对方记录，因为我就知道那个集数很少，就是我的记录。结果后来我就发现，为什么集数记录怪怪？就我一下明明就已经看到第八集，然后突然又变成第二集开始。他说好莫名其妙，然后我才知道我爸真的很发疯。他明明前面跟着我妈一起看了，但他又是很想要回忆一些剧情，所以他要点回去前面的，然后而且他跳着看，就可能一下看第二集，一下。看第七集，直接把女儿的浏览记录全部搞乱，我真的是对爸爸很傻眼，但我也很佩服他，怎么会喜欢演戏攻略，好另类。好，下一个呢是。国中时最爱妻子的诱惑《妻子的诱惑》，《妻子的诱惑》我也吃爱到不行。那个女主角她都很爱演报仇的剧，像是《妻子的诱惑》、《背叛爱情》，都是以前在八大电视台会播出，然后非常非常的好看，撒狗血到不行。然后《妻子的诱惑》在演什么呢？我先帮大家就是回忆一下剧情。她在讲说有一对夫妻，哈，然后这个老婆有一个闺蜜，然后结果她就发现她老公跟闺蜜上床什么的。要把这个原配踢出去，然后最后老婆就假死，我不知道他到底是差点死掉，还是他自己去假死。哎，其实我讲这个剧情合理吗？好像都忘光了。反正 anyway 呢，他就是大家以为他死掉之后呢，他又重新回来，但他以全新的身份，他要来报仇。他怎么变成全新的身份呢？大家猜猜看。他呢，就是在他的脸上点一颗痣，他画了一颗痣。然后全部的人就都相信他是另外一个人哦，只是跟原本那个老婆很像，是不是很另类？就是一颗痣，他甚至没有做别的造型，就是他没有把自己什么双眼皮弄成单眼皮，或者是没有去吃胖，或者是变瘦，他就是多画了一颗痣，可能是用眉笔，可能是用眼线笔画的，但是没有人认得出来，我觉得好幽默，就是大家都相信他是新的人。好，反正妻子诱惑这个网友说，爸妈觉得国中生不应该追剧，而且这个没有教育意义，我完全懂，这顶多说可以教一些。太太怎么对付小三？但是他真的没有什么教育意义。于是爸爸在一楼看，我在二楼偷看。他们以为我在楼上读书。每当广告，我就脱鞋子，蹑手蹑脚回房间。广告结束，我再出来偷看。直到有一天，我爸在非广告时间上楼，我已经来不及，就被爸爸看到我正在飞奔。好喜欢这个故事。他的意思就是说，他一楼在偷看，所以他就是可能从二楼这样头探出来，躲在楼梯偷看。我觉得你很勇敢，因为我其实哈，就小时候也会有这种心情，就好想偷看，但是我真的躲不住啊，我庞大的身躯，我不知道躲去哪，所以我就是没办法做这件事。但我觉得你一定是一个身手很矫健的小女孩，你可以这样子快速的逃来逃去，我佩服你。然后妻子的诱惑真的很好看，我同意你这样的行为。<笑>好，下一个呢？看《爱的迫降》，把手机时间通通调成瑞士，假装自己跟厉正赫在同个时间。我觉得这个网友他疯掉了，<笑>就是怎么会有人看了一个剧就把自己的手机改成瑞士的时区呢？因为台湾跟瑞士应该是差很多很多时间吧，非常的另类。但是《爱的迫降》，我当时也是爱他男主角郑赫，爱到一个不行。我就是有上网去查玄彬的等身枕头卖多少钱，我真的很想要跟玄彬躺在一张床上，想说。好幸福，然后其实我以前也没有喜欢过玄彬，我真的是爱的破绽才认识他。我想说怎么会这么的帅，然后有时候又生气，傲嘟,嘟嘟的脸就觉得好可爱，这样子就非常喜欢玄彬。然后我还就是因此有去查了一些北韩的旅游资讯，然后去看有些 YouTuber 有去北韩玩过，然后就去认识那边的饭店啊什么，想说到底要不要去？可是我后来看那些 YouTube 的影片就觉得。北韩真的是一个时空冻结的地方，哎，就是他的饭店还是好旧好旧到不行，就是他可能还是有床、啊、有什么，可是他整个设计就是非常的复古，就是很旧，然后外加他那边有很多恐怖的规定，我觉得我这么比较随性的人还是不要去，很怕被抓起来打，所以北韩就是当时看了也是很想去这样。好，本集的赞助厂商天堂呢，其实我们从两年前就开始合作。我回去翻一下我以前的贴文，我2021年的1月就帮他们发过一次，所以这次呢是我们第三次合作。非常感谢天堂黑糖砖不断的回头来找我，真是感恩感恩。那天堂的黑糖砖呢，其实我介绍过很多次了。它总共有五种口味，第一种呢是使用台南黑糖做的原萃黑糖砖，就是完全原味。然后接下来呢几个口味都是有黑糖成分，外加其他的原料，像是第二种南投熟成竹浆的黑糖老姜砖，姜味非常的浓厚。然后第三个呢是与台东小农。合作的。冰糖菊花砖，接着呢还有日本的黑糖红藜麦砖，以及苗栗红枣跟嘉义柴烧桂圆的黑糖桂圆红枣，这一款就是我的最爱。如果你们是第一次买的话，麻烦一定要带黑糖桂圆红枣。好，那天堂的黑糖砖有哪些特点呢？首先，它是有通过很多测试跟检验的，零农药、零塑化剂、零防腐剂、零化学香料跟零人工甜味，是一个很天然健康的饮品，非常适合。喝比较养生的朋友，那怎么喝呢？也非常的简单，它每一包里面是有七颗独立包装的黑糖砖，然后是一块一块小小的正方形这样，你就是把它直接放到杯子里之后，加四百毫升的热水就可以饮用了，非常的方便。那如果你今天呢，就是想要喝冷的话，你可以。热水泡开之后加冰块加冰水，或者是如果你想要更多风味的话，你可以热水泡开之后加牛奶或者是豆浆，就可以喝到黑糖牛奶或者是桂圆牛奶，超级赞。菊花砖也可以吃到菊花，都有一些很清楚的原料可以让你也有口感这样子。那个老姜砖呢，我也非常的喜欢，因为它很暖和，姜味很浓厚。非常适合冬天饮用。然后，像我现在有点感冒，我就是迫不及待，赶快回家泡一杯。是老浆砖还是黑糖砖？暖暖我的喉咙。我现在真的喉咙 ，Oh my God， 有点 Hold 不住。更多产品资讯都可以到本集的资讯栏点击他们的天堂官网。那最后呢，一样有提供优惠给有收听到本集节目的朋友。从现在起到1月13号，输入 Leona 9 5享有产品95折的优惠，满千就免运，无论消费多少还会再送你品牌的红包袋。优惠码只能到官网使用，实体店面是不能用的。官网链接就赶快去点击本集的资讯栏吧，谢谢天堂黑糖砖。好，下一个呢又是《妻子的诱惑》，这个人也是非常的爱。他说，台湾在播《妻子的诱惑》的时候，我觉得台版配音跟台词太好笑了，而且姑姑就是配哆啦 A 梦的那个人，就是他可能看上说，为什么姑姑讲话这么像哆啦 A 梦，他就觉得很好笑。所以我在 P T T 每天连载幽默语录，还会加一点我的注解。现在 Google《妻子的诱惑》幽默语录，还可以找到我的文章残骸。那时候每天都要带着纸跟笔坐在电视前抄笔记，八点首播没抄完的话，就要等十二点重播继续抄。考试都没这么认真，就后来剧情神展开，又一点都不幽默了，我弃追也没看完，算是白忙一场。我好喜欢你这么认真，你还拿着笔和纸在抄语录，这个小孩哦，哦佩服你，好喜欢。我觉得大家如果刚听完这故事觉得很有兴趣的话，可以去上网搜寻一下《妻子的诱惑》，你可以先看这部剧，再搜寻《妻子的诱惑》幽默语录来看一下这个纸莎战队网友认真的回忆。好，下一个呢？这个我也非常的喜欢。他说，国中时很着迷日剧版的《恶作剧之吻》，完结篇时立刻打电话给电视台，请他们一定要重播。哎<笑>、欸，《恶作剧之吻》我看的时候应该是小学吧？我觉得这个网友应该是跟我年纪差不多。你小学还找得到电视台电话，然后打电话跟他们说？请你们一定要重播，真的好认真，好好笑。恶作剧之吻，我也是最爱日本的，因为博原宠真的太帅。博原宠那时候真的是小时候的梦幻情人到不行，又帅又好会读书，然后外加那个日剧版的女主角又不是美女型，会让一些小学生有种幻想，想说 OK 大帅哥也有可能会爱上我。所以小时候看真的是爱到不行，然后。台剧就是林依晨跟郑元畅版本的，我就好像没有那么发了。但是日剧版的那时候，我真的爱到不行哎，闭上眼睛都可以想到博原崇的画面。但是这两个演员现在就是都没有什么作品，就是很少看到，有点可惜。我相信所有爱过博原崇的人都可以懂我现在的心情，真的是电视台一定要重播，谢谢。好，下一个呢？他说我最疯狂的时期，呵呵不好意思，声音变好哑，应该是追继承者了。有李敏镐、朴信惠、金宇彬、Crystal， 集结了很多青涩的大牌演员，就是他们当时都很年轻，这样子。追《阿郎》的时候，明明刚接触韩剧，根本听不懂他们在讲什么，也要十手。我会熬夜到凌晨，等中国网友上传翻译版本再看一次，起床后再看一次，接着每天重看《疯狂 T》主题曲，推荐欧娜听一下，真的很好听。然后再等下一周的到来。回想起来，觉得我老公很伟大，没有因为被我疲劳轰炸说要离婚。《王后之恋》也是看几集，我没有看完，因为我坦白说我没有爱过李敏镐，我知道很多人是很爱他，李太太们，但我就是。对敏浩的长相，就是觉得还好。我我我,我可能比较喜欢眼睛比较再小一点的，我比较喜欢玄彬，或者是或者是谁呢？啊，我是认为大双眼皮我还好。哎，不行啊，我男朋友是大双眼皮。好了，我都喜欢，我都喜欢。然后我觉得这网友他真的很希望我听这个主题曲，因为他还上面还附了网址。我想说，《继承者们》这个我当然听过，因为它非常的红，真的没有必要再付网子钱，我再去点进去看。然后，其实这次的投稿超多人都投《继承者》，说自己有读爱李敏镐，收集原形刊板，收集杂志什么的，反正大家爱的剧都很像。好，下一个。下一个呢，说是爱的迫降，疯狂收集了两人的互动影片，最后真的在一起结婚，觉得一切都没有白费。我同意，因为他们两个在戏外的那些花絮真的很甜蜜，就是根本没有没有在拍哦，就只是在现场可能在等什么。灯光等摄影师架好，他们就会聊天，然后什么的，然后就是欧巴真的是、就是、怎么那么帅啊，真的是哦，就是很 man 的感觉，好像会怕他跌倒扶他，扶女主角什么的，我真的很羡慕孙艺珍，真的很幸福，真的恭喜他们两位，好喜欢《爱的迫降》，好下一个。我幼稚园就名上流星花园的道明寺跟花泽类，还模仿道明寺去学校跟同学说我要跟你绝交，在房间偷偷单穿羽绒背心模仿道明寺的造型。长大后才醒过来，我明明想当杉菜，为什么要模仿道明寺？好另类，因为这个投稿的人，我记得好像是一个正妹，就是想说，哎、欸，对啊，还单穿羽绒背心，我根本不记得道明寺有这个造型，他有单穿羽绒背心哦，我只记得就是要戴发带之类然后头发要很卷。我跟你讲，《流星花园》就是一个小时候看觉得超好看，长大觉得好可怕，因为它其实就是一个校园霸凌，然后女主角还爱上道明寺，合理吗？真的合理吗？他的校园霸凌很严重，然后还贴红纸条，就是下一个就是你，哎。流行话，你就讲四个有钱帅哥，有一个没有那么有钱。然后他们就是在一个贵族的学校，然后女主角就是穷人家，然后很辛苦才念这间学校。结果学校都会排挤穷人，就会欺负穷人。只要你要被他欺负，他就会在你的置物柜放一张红纸条，就是下一个就是你。然后就开始全校都欺负你，就是一个很恐怖的校园霸凌剧，就是跟那个《黑色荣耀》有得比，有得比。但是我小时候却完全不觉得害怕。还很喜欢道明寺，也很喜欢花泽类。我不懂我自己，我想大家都这样过吧，没关系。好，下一个，我最喜欢咖啡王子一号店。记得过年时用方形电脑每天追剧，不跟爸妈去亲戚家领红包。结局看完觉得好空虚，崩溃的是隔天就开学了，红包又少领了好多。我觉得过年就是一个超级适合追剧的日子，我真的，我真的每一年过年好像都有在追剧。就小时候是追《顺风妇产科》，然后长大就是追不同的美剧啊、韩剧。尤其是小时候寒假很长，就一个月。真的可以看得很开心，很开心。咖啡王子一号店，坦白说我没有看过，但是这次也好多人都投稿咖啡王子一号店，而且很多人都说他们都去买了一个咖啡王子一号店的写真集，然后有一个说他只有日本才有卖，他花了什么八九千哦，就很夸张。能理解咖啡王子一号店当年也是相当的火红，很可惜没有跟上。然后下一个呢？这个人他是说他喜欢《终极一家》就《终极系列》的，尤其喜欢里面的 CP。我除了会写小说，感觉是帮里面的 CP 写小说，还在房间学女主角打空气鼓，但房门没锁，被妈妈嘲笑。<笑>这故事好悲伤，妈妈妈妈妈妈笑，我觉得蛮能理解。就是不管空气吉他、空气鼓、空气钢琴。你有时候单做就是有点好笑，就是很难，真的很衰，毕竟是空气版。写小说这个我也能理解，因为有时候你真的太那个角色，然后例如说。女主角她最后没有跟男二走在一起，但是你就觉得不行啊？为什么女主角选男一呢？我就是爱男二啊！你就会忍不住想要写一本小说，把他们写作会写他们有个 happy ending。我能懂你。我觉得我国中应该有做过类似的事情，而且我国中非常的喜欢在晚自习的时候拿一个空白的笔记本写故事，然后那故事都是很短篇的，因为我那时候很喜欢看 H 的小说，然后 H 都是写很短篇的。我会不会太早熟？真的是看那种两性小说。然后有一次呢，班导留下来陪我们晚自习，还在巡逻。然后我笔记本藏不好，他就拿起来看，非常的丢脸。我的标题写 love story， 要不然就写 true love story， 就非常的丢脸。然后最后会画幸运草什么的。然后老师还说，先把功课写完再写 love story， 哦，求到爆！那个小说真的要烧掉，但是我记得我没有烧，就是我全部都有收起来，但我不知道放哪里。小时候的文笔还真搞笑，真、就、的、是、非常的烂，因为是短片，所以我可能最后就会一个小反转，但是那个反转都很烂，就是原来我们是亲兄妹什么之类，就是那种烂剧情啊、哦，跟大家分享一下。好，下一个呢，他说小时候好喜欢看《戏说台湾》跟《蓝色水玲珑》，但家里管很严，只能趁妈妈出门的时候偷看，有时候被发现之后，只好把目标转向阿公，强迫阿公跟我一起看。不知道阿公是什么心情跟孙女一起看这些超乎我们年纪的连续剧。我以前也超爱看《蓝色蜘蛛网》《蓝色水玲珑》，然后以前是不是什么《紫色曼陀罗》还是什么《曼陀珠》啊？我不知道。然后还有什么《台湾变态故事》？你们有看过吗？就是那一系列的，我真的爱到爆！我就是好喜欢《蓝色蜘蛛网》，为什么？为什么这么好看？然后。这个剧情现在回头看到觉得，嗯，汤姆汤，因为里面很常演一些变态或者是女生被强暴什么，其实剧情非常的恐怖，非常的不适合小朋友。但小朋友那时候就是太没有接触过这些东西，真的很好奇，就会忍不住想要看。但如果今天有一个小孩他正在看，我一定会帮他把电视关掉。可是小时候我真的是爱到不行，而且我都半夜偷看哦，就是你知道不能让爸妈发现，爸妈在房间里睡觉，我就会到客厅，好吧？音量关到最小声，最小声，然后听圣主讲说什么？苹果八十八年，那这是会有这种剧情啊？宁愿看字幕也要看，就像我们以前看《还珠格格》，都要拜托弟弟跟妈妈说，我也想要看电视，然后妈妈就说好，我们才能一起看。因为我跟我妹在看太多电视，最后只能拜托小一的弟弟吧。好的，下一个呢？他说他是喜欢《花样男子》的李敏镐。姐妹们，原定香港之旅被我改成韩国，他们天气太冷，很生气。而我只为了跟敏浩才在同一块土地上，仰望同一片天空，呼吸一样的空气。当时他代言 At t w u House， 我朋友在那里上班，还把人形立牌送来我家。而且我当时快三十岁了，还迷偶像，觉得很害羞，只能夜唱喝醉才敢去便利商店预购《城市猎人》的抱枕。上班开会用敏浩的笔记本，同事还傻眼。然后琐碎的故事，我很喜欢他只能趁夜唱喝醉才敢去预购《城市猎人》抱审的故事，很好笑。我懂你，我现在有时候也会很爱一些明星，但我会想要把我的情绪藏一点。我想说，很怕人家觉得说你都三十岁了，怎么还这么追星，哈，这么花痴，这么痴迷。所以我，我我现在也是会把一些那种比较爱上演员的心情藏起来。好，像最近很夯的《黑暗荣耀》呢，那个坏女主角的老公真的是帅到爆 ！Oh my god， 就是一个大叔，帅气大叔，然后。不苟言笑，但身材感觉非常的好，你总摸不着他，就是想说你的眼神里藏着什么秘密呢？我看不出来，反正我就非常的喜欢那个坏女主角的那个老公，但是我这么喜欢，我不敢表露情绪，我只能默默的藏在心里。其实我内心就是很想要为他打鼓，觉得哇，好帅，好帅，但我都不敢，我只能在 podcast 现在就是轻描淡写的讲说，我觉得他很好看这样子。所以我能懂，就是三十岁要藏的一点心情。我觉得那个疯狂的行为只能留给二十几岁的我了。好，下一个《人显王后的男人》，重看了十次，每次都会哭。刘仁娜演得太好，学测跟职考我各重看了一次。该打《人显王后的男人》，我也有看，而且我有点不太记得剧情，就是有点穿越，就是那个男主角是从古代来的，真的很好看。因为其实男女主角的长相都不是我爱的类型，就女主角是。妆比较浓，会不会太过分？可是我就没有爱妆浓型的。然后男主角很多人讨论说他就是长得非常的不主流，跟过往的一些男主角长相差不多。但是他在里面真的是，是不是有一个绰号叫选手还是高手？就是他非常的会做一些行为，然后女主角就会说好厉害，就是怎么那么会，就是很有男友风范什么的，反正就是那一类的。剧情很好看，然后我也哭很惨。可是，请问一下，男主角后来在干嘛？因为他后来有在演戏吗？还是他转行了？因为我完全没有印象，他还有在出现在什么剧？但女主角，我就是还是有看到她出现在一些韩剧，但是我后来看到她都不是女主角，都变女配角或者是客串之类的，就感觉当红的剧比较少吗？也为可能我就是没有在 follow 到那么多。那如果他现在其实还是很红的话，我就跟这两个人都说声抱歉，对不起，好吗？好，下一个呢？他说他曾经最爱的就是明世的古装剧，从乞丐郎君千金女到梁山伯祝英台，再到飞龙在天。除了剧情之外，我很喜欢女演员的戏服。我无时无刻都在练习画古装女子，刮号画的没有很好看。我觉得古装的贾静雯超正，以前非常迷她。游戏 ID 常常都是剧名，比如林玉红、白剑英之类的。哦，原来玉红就是贾静雯哦，现在终于知道答案。比较疯狂的是还有收集很多文具店卖的明星护贝小卡。只要贾静雯穿了新的古装，我都会买下来。但那些卡某天带去学校被老师没收，再也没有拿回来，我哭了很久。我很喜欢这个非常有历史感觉的一个故事，而且我能感觉到他曾经很爱他们。而且老师也太贱了吧，没收还不还，我都想说老师是不是自己也喜欢贾静雯？他也拿回去放钱包。以前文具店真的好多明星小卡，请问现在还有吗？就是以前真的 S H E 啊， 5五6六啊，就是什么。明星都有小卡，然后日本的也有，韩国的也有，反正都有。然后那个卡片买了也不能干嘛，顶多放桌垫底下。然后就没有公用了。可是我那时候也会买，我就记得我小学好像也有买过谁的、啊，反正就是应该也是有买过一两次。虽然自己也觉得买了不知道放哪，但就是买一个纪念吧，就是很喜欢他们，就会忍不住购物。好的，那下一个呢？太阳的后裔之间跟室友待在客厅没有离开过十六个小时，因为总共十六集。我真的懂哎，因为其实我好多剧都是这样子毛起来看，就是说看看看就睡沙发，看看看就睡地板。为什么我们都不懂得要适时的让眼睛休息呢？我不懂，就是整个沉迷住了，就是一直追，一直追，一直追，一直追，直追停不下来啊！但是常常真的追完之后，反而想说，哎。我干嘛、啊？或者是我何苦？我好像也没那么爱他，就想想见你。我那时候爱成这样，我也很期待电影版。可是因为同温层，没有什么人再去看那个电影，我就有点懒得看。外加我现在喉咙痛了。其实如果喉咙没有痛，我可能会去看。但是因为我现在喉咙痛的关系是，是我只要没有咳那个嗽出来，我就会喉咙很痒。所以我想说，我还是别去看，我怕把观众气死。所以想见你好看吗？有没有人可以告诉我电影版好不好看？麻烦麻烦看的人赶快私讯我，因为我真的没有任何人跟我讲哎、欸，我照理来说我在百分百提过想见你，应该会有人看完跟我讲，可是都没有半个人跟我讲，是不是大家都没有去看？想见你的票房还 OK 吗？许光汉还行吗？但麻烦大家多多跟我分享。好的，那今天的故事就到这边，真的非常感谢大家踊跃的投稿。其实投稿真的是今天念念的量的十倍吧。可是因为真的很多人都只投一点点，然后就只说我很喜欢什么剧，可是也没有故事，所以我就没有特别的念。然后外加有些人是真的故事太长了，然后我的喉咙。挨不住，我挨不住，所以我就想，就是精选一些我可能看过或者是我有话可以讲的一些回答。那再次的感谢大家收听喽。那如果你们最近就是即将要过年了嘛，还不知道买什么伴手礼给阿公阿妈、爷爷奶奶、亲戚姑姑、阿姨什么的。欢迎去我们本集的资讯栏去卖场呢下单，天堂的黑糖砖真的是非常适合送礼，因为包装精美，然后它又是包绑健康养生的，很适合送给长辈，也很适合在冷冷的冬天帮自己暖胃一下。好的，那今天节目就到这边，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。到底是黑暗荣耀还是黑色荣耀？我真的很气到哎，等一下、哦宋慧乔，告诉我吧，是黑暗还是黑色？好难记啊。好的，哦，我干嘛 ？OK， 忘记讲，就是你。哦，靠腰也太大声了吧，吓到我哎！叭叭叭，太大声。还有宝娟，宝娟的声音咳咳靠腰啊，啊，好不好意思，骂自己。